0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider. Und wenn Sie, wenn Ihr diejenigen vermisst, die in den vergangenen zwei Wochen diesen Podcast gemacht haben, die haben jetzt einen eigenen Morgen-Podcast dazu gleich mehr. Aber hier geht es um eine Umfrage zur politischen Stimmung in Hamburg. Weitere Themen, die Krawalle im Umfeld von Halloween beschäftigen uns. Es gibt Kritik an den Schulnoten in Hamburg. Und es gibt einen neuen Morgen-Podcast für Hamburg. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt. .de. auf Platz 3, Feuerwehr-Showdown, kommt jetzt alles ans Licht. Auf Platz 2, unsere Jule. Sie ist das Opfer des AMG-Rasers. Und auf Platz 1, Halloween Randale Molotov Cocktails in Lurop geworfen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Halloween ist ein Fest, auf das wir früher gut verzichten konnten und auf die Begleiterscheinung, die wir heute erleben, auf die können wir sowieso verzichten. Angesichts von Krawallen überwiegend junger Menschen hat die Polizei in Hamburg... Wasserwerfer einsetzen müssen. Am Dienstagabend versammelten sich in Harburg zunächst 150 bis 200 überwiegend junge Menschen. Ihre Zahl sei dann auf 300 bis 350 gestiegen, heißt es. Sie, diese jungen Menschen, warfen nach Polizeieingaben Böller auf Einsatzkräfte. Die Beamten setzten deshalb Wasserwerfer ein. Auch in Lurup kam es zu Zwischenfällen. Rund 50 Jugendliche zündeten Böller an, beschädigten Scheiben und setzten Müllcontainer in Brand. In Stalzob suchten etwa 100 Menschen Ärger, ließen Feuerwerkskörper knallen und schossen wohl auch mit Schreckschusswaffen in die Luft. Politiker fordern jetzt harte Strafen für die Randalierer. In rund 16 Monaten werden die politischen Weichen in Hamburg mit der Bürgerschaftswahl neu gestellt. Und im Auftrag des Hamburger Abendblatts hat das Institut Trend Research jetzt die aktuelle politische Stimmungslage erkundet. Und Achtung, das ist ganz interessant, die SPD des ersten Bürgermeisters Peter Schentscher käme aktuell auf 31 Prozent und damit auf doppelt so viel wie die SPD auf Bundesebene. Die Grünen, mit der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank an der Spitze würden auf 19 Prozent absacken. Bei der Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren, vor fünf Jahren ist ein bisschen übertrieben, 2020, waren es noch 24 Prozent. Und damit mit diesen 19 aktuell, da lägen die Grünen deutlich hinter den Sozialdemokraten auf Platz 2. Die Christdemokraten, also die CDU mit ihrem Partei- und Fraktionschef Dennis Thiering, die würden sich auf 18 Prozent erholen. Bei der letzten Bürgerschaftswahl waren es 11 Prozent. Und wäre damit immerhin auf Augenhöhe mit den Grünen. Und auch die AfD, die in Hamburg immer so ein Schattendasein geführt hat, bei der Bürgerschaftswahl kam sie auf 5,3 Prozent, die holt kräftig auf und liegt laut Umfrage bei 14 Prozent. Mehr dazu, das kann ich sagen, erfahren Sie, erfahrt ihr in unserem neuen Podcast, in dem Podcast Bäcker am Morgen, den es jetzt jeden Morgen von Montag bis Freitag Ab 6 Uhr auf abendblatt.de und überall dort gibt, wo es Podcasts gibt mit, jawohl, Marcel Becker, der Radiologende aus Hamburg. Erste Folge gestern schon 50 Minuten mit extrem vielen guten Informationen. Heute soll es kürzer werden, aber nicht schlechter. Zu Gast ist Katharina Fegebank. Lasten Sie sich, lasst Ihr Euch diesen Podcast nicht entgehen. Becker am Morgen, das wird, glaube ich, und wir machen hier trotzdem natürlich weiter mit den schnellen Nachrichten aus Hamburg. Für obdachlose Menschen stellt die Stadt seit heute wieder mehr als 800 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung. Mit dem Winternotprogramm soll verhindert werden, dass in der kalten Jahreszeit Menschen auf der Straße schlafen müssen. Dabei gebe es neben einem Platz für die Nacht auch eine umfassende Versorgung und soziale Beratung. Das teilte die Sozialbehörde mit. In Ergänzung der ganzjährigen Notübernachtungsstellen in der Eifelstraße mit 300 Plätzen sowie weiteren 60 in der Frauenübernachtung in der Hinrichsenstraße werden am Standort Friesenstraße 400 zusätzliche Plätze vorgehalten. Darüber hinaus stehen in der Halske-Straße 300 reguläre Plätze sowie 60 weitere für Härtefälle mit Einzelzimmerbedarf bereit. Die Hansestadt Hamburg hat in den vergangenen Jahren sich in allen Bildungsvergleichen von weit unten in die Spitzengruppe der Bundesländer vorgearbeitet. Das könnte auch am Schulfrieden liegen, der die ewigen Struktur- und Reformdebatten gestoppt hat. Doch langsam entdecken die Parteien die Schulpolitik wieder als Lieblingsbaustelle. 32 Seiten umfasst nun der Leitantrag des grünen Landesvorstands unter der Überschrift Grüne Bildungspolitik für Hamburg transparent, gemeinsam und zukunftsgerichtet. Die Grünen wollen beispielsweise Kitas und Grundschulen enger miteinander verzahnen und sehen die klassischen Schulnoten eher kritisch. Sie wollen neue Bewertungsformen ermöglichen und Lehrkräfte zu alternativen Prüfungsformaten ermuntern. Gar keine schlechte Idee, finde ich. Zudem wollen die Grünen die Schulen in ihrer Selbstverantwortung in pädagogischer Hinsicht stärken und setzen dabei auf eine stärkere Profilbildung. Und... Zum Sport am Ende nach dem Elfmeter-Krimi auf der Bielefelder Alm atmete Tim Walter erst einmal tief durch. Fast wäre die große Rotation des HSV-Trainers beim Drittligisten Bielefeld im Zweitrundenspiel des DW-Pokals gründlich schiefgegangen. Doch im Elfmeterschießen zitterte sich der Hamburger SV schließlich mit 4 zu 3 doch noch ins Achtelfinale und blickt daher einem spannenden Wochenende entgegen. Am Samstag gibt es erst das Zweitligaspiel gegen den ersten FC Magdeburg und einen Tag später die Auslösung im DFB-Pokal. Und da lauert auch der FC St. Pauli, der mit 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Schalke gewann. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg-News um 17 Uhr. Und Becker am Morgen, den, Neu der Neu den neuen Podcast des Hamburger Abendplatz, den gibt es schon um 6 Uhr am Morgen. Hören Sie mal rein, lohnt sich leider wirklich. Bis morgen, bis heute, bis wann noch immer. Tschüss.